0: Las dos bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945 inauguraron una nueva era en la que la posibilidad de la aniquilación nuclear ha mantenido al mundo en un precario equilibrio. A Oppenheimer se les recuerda como el padre de la bomba atómica. ¿Cómo fue el proyecto Manhattan y la carrera desbocada para crear la primera bomba atómica? ¿A qué dilemas morales tuvo que enfrentarse Oppenheimer? Estás escuchando X más 3.
1: Y si esto te suena a clase de mates o de física, pues sí, estás es en lo cierto. Pero no te creas que nosotras te vamos a dar una clase de ciencias. Estamos aquí para contarte precisamente eso que nunca te cuentan en estas clases. Somos Ana Rota
0: y Ana Peña. Y con estas palabras se reseña la recomendación del libro de hoy, que se llama Oppenheimer y la bomba atómica, de Paul Staten. Hoy tenemos un programa explosivo. Hoy vamos a hablar de la bomba atómica y del Proyecto Manhattan. Y a diferencia de los programas anteriores, pues esta es la recomendación del libro. (risa) Hoy empezamos (risa) por el final. (risa) Hoy empezamos por el final, que no se acaba el programa ya.
1: (risa) Eso, que nadie se crea que nos vamos a despedir todavía.
0: Bueno, todos estaremos de
1: acuerdo en que la Segunda Guerra Mundial fue una época oscura en la historia. Una época oscura a nivel humano pero hay que decir que fue muy fructífera a nivel científico y tecnológico. Sí. Pues cosas como el radar, la industria aérea, los cohetes, extraordinarios avances en la medicina, en química, en ingeniería... Vaya, todo eso con el único objetivo de derrotar al enemigo. Esto pasa casi... Sí,
0: para eso sí se, sí se ingenian cosas. Sí, claro, sí. Es claro. Realidad, sí. Es verdad, una triste realidad, sí.
1: Pero bueno, como en la pandemia, ha
0: tenido que abrir una pandemia para que aceleremos un montón de cosas en investigación científica. Sí, 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 eso
1: está claro. O sea, guerras, crisis, eh, cualquier cosa que,
0: que te haga sufrir, pues te hace avivar el ingenio. Exacto, sí, sí, bien cierto. Pues en nuestra historia, en esta historia de la bomba atómica, comienza con Einstein y su famosa ecuación E es igual a M por C al cuadrado. O lo que es lo mismo, la materia puede transformarse en energía. Como son proporcionales y hay que multiplicar por la velocidad de la luz al cuadrado, que es un número enorme, pues una pequeñísima cantidad de materia puede dar lugar a mucha energía. Y es que la bomba atómica consiste precisamente en eso, en transformar materia en energía.
1: Sí, básicamente en eso y en conseguir una reacción en cadena. Y me explico, pues todos los átomos están compuestos por protones, neutrones y electrones. En el núcleo La zona central están los protones y los neutrones. Y los electrones, que son algo muy chiquitito, muy chiquitito, mucho más que los protones y los neutrones, pues se ubican alrededor. Si un núcleo se bombardea con un neutrón, puede llegar a romperse en dos masas parecidas, pero. Aquí es donde viene el kit de la cuestión. La suma de esas dos partes resultantes no suele coincidir con el núcleo original. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Pues que unos cuantos neutrones se han transformado
0: en energía y además se quedan otros cuantos neutrones sueltos. Y esos neutrones sirven de proyectiles para comenzar la reacción en cadena. Esos neutrones rompen nuevos núcleos que proporcionan más energía y más neutrones libres y así hasta que se acabe el material a fisionar. Lo que pasa es que esto no es tan simple, esto es solo la teoría. De hecho, pasaron 30 años desde la aparición de la ecuación de Einstein que decíamos antes hasta que se empezó a experimentar con el uranio. Sí, además decimos uranio porque no vale cualquier otro
1: elemento, o sea, esta explicación que hemos dicho de los protones y los neutrones ocurre en cualquier elemento químico, pero el uranio es un elemento cuyos núcleos son inestables de por sí, entonces es fácil producir esa reacción en cadena, con cualquier otro elemento puedes romper el núcleo, pero los neutrones libres no continúan el proceso, no hay reacción en cadena.
0: Y la que se dio cuenta de eso fue una mujer. Se llamaba Alice Mayner. Ella formaba equipo con Otto Hahn y juntos estudiaban el uranio, pero fue ella la que supo interpretar los resultados que obtuvieron. Como era judía, y estamos hablando de meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Lais tuvo que abandonar Berlín. En 1945, Otto Hahn se llevó el Nobel por este descubrimiento y se olvidó de su compañera.
1: ¡Oh, casualidad! Se olvidó de ella. Cosas, ¿eh? Qué, ¡Qué casualidad! casualidad sí. ¡Ay! Cuando los científicos se dieron cuenta de las posibles reacciones en cadena del uranio, de esto que había descubierto Lissmeiner, eh, comprendieron que esto podría utilizarse como una bomba atómica y comprendieron también que el primero que consiguiera desarrollarla
0: ganaría la guerra. Una especie de guerra fría, aunque mucho más silenciosa. La bomba de momento era pura teoría. Habría que invertir todavía mucho en investigación empezando por la obtención de la materia prima, que siendo uranio, había que obtener el isótopo correcto. ¿Y qué es un topo
1: Otra pregunta de estas del millón. Ay, claro. En el núcleo de los átomos están los protones y los neutrones, ¿vale? Esto es lo que hemos dicho lo que hemos dicho antes, la parte, digamos, gorda del, del átomo. Lo que distingue un elemento de otro es el número de protones. O sea, un átomo de hidrógeno tiene un protón y uno de carbono seis. Entonces, todos los átomos que tengan seis protones serán átomos de carbono y todos los que tengan uno serán de hidrógeno. Pero con este, número, con este mismo número de protones se puede tener distinto número de neutrones y eso es a lo que se llama isótopo, un elemento que tiene el mismo
0: número de protones que son compañeros, pero tiene distinto número de neutrones. Y esto es importantísimo para la bomba atómica, tan importante como que uno es estable y el otro no. Para una bomba se necesita uranio-235, pero este isótopo solo representa el 1% del uranio total. Y además, en la naturaleza están juntos. Habría que buscar la forma de separarlo. Pues sí, entonces,
1: eh, estábamos en guerra, ¿no? Entonces, del lado de los alemanes estaba Heisenberg. Heisenberg era un físico brillante, famoso por el principio de incertidumbre, que a los que estén en bachillerato les sonará. Es el principio que lleva su nombre y es uno de los pilares de la física cuántica. Entonces, este hombre no era especialmente nazi, pero sí era amigo de los regímenes totalitarios. Así que enseguida se puso a trabajar para Hitler y se hizo cargo del proyecto. Lo primero que hizo fue poner a todos los presos de los campos de concentración a manipular el uranio, ya que él sabía que el uranio era tóxico. Así se lo quitaban de encima. Y además creó un grupo de científicos que trabajaban mientras en los aspectos
0: técnicos de, pues de esto de la obtención del uranio 235. La historia nos dice que muchos científicos salieron huyendo del régimen nazi, pero no hay que olvidar que durante el final del siglo XIX y XX la ciencia se hizo en Europa Central. Muchos se marcharon, pero hubo quien se quedó y participó en el equipo de Heisenberg. Lo que pasa es que no eran ni los mejores, ni tampoco tuvieron un gran despliegue económico. Estuvieron muy cerca, pero errores de cálculo y unos cuantos sabotajes por parte de Noruega hicieron que el programa acabase pues languideciendo que este programa científico no, no llegara a mucho.
1: No llegaron a mucho. Lo
0: intentaron y la verdad es que tenían gente
1: allí, pero no llegaron a mucho. Bueno, como esto era una guerra, pues había dos bandos. Del otro lado pues estaban los aliados. Los aliados estuvieron más lentos, o sea, empezaron con menos fuerza Y se cree además que nunca fueron conscientes del peligro de que los alemanes lo consiguieran antes que ellos. Eh, Los aliados estuvieron más a lo suyo tratando de resolver sus dificultades técnicas, así como poquito a poquito. Y bueno, pues eso, fueron avanzando, aunque las, las dificultades fueron enormes, pero bueno, ellos iban, pues eso, pasito a pasito.
0: Sí, porque no solo era obtener la materia prima, también había que conseguir que los neutrones liberados llegaran a otros núcleos con la velocidad exacta y que todos los núcleos se rompieran en milisegundos para que todos liberaran la energía a la vez. Y bueno, esto pues no es tan fácil. <risa> pues no,
1: <risa> si no todos haríamos bombas atómicas aquí en el jardín. se casará. ¿no? <risa> Lo que pasa es que las investigaciones eh, iban lentas, iban pasito a pasito, pero es verdad que los aliados nunca pararon. Ellos, poquito a poquito, fueron progresando y nunca pararon. Cuando el presidente Roosevelt se convenció de que la bomba era viable, decidió crear lo que se llamó luego el Proyecto Manhattan. Y lo hizo la americana. Ahí, con un despliegue de medios, pues, a lo bestia. tipo peliculón.
0: Sí, sí. Totalmente, totalmente. Además, no fue solo un despliegue científico, fue también militar, evidentemente. Se construyeron dos complejos enormes para la obtención de uranio y otro para la investigación científica. Se dice que el proyecto Manhattan llegó a tener más entidad que toda la industria automovilística de la época.
1: Pues claro. eso, a la americana. La a americana lo bruto. Hablar del proyecto Manhattan es hablar de Oppenheimer, el científico que hemos mencionado al principio. De ahí el libro que os recomendábamos. Robert Oppenheimer era un tío raro, era... Raro, (ríe) ¿qué decir? Era físico, químico y además tenía una extensa cultura en otras muchas cosas. Pero, a ver, era raro porque socialmente pues era... ¿Cómo decirte? Un tío así, pues eso, poco sociable. Un seldón, un seldón cooper.
0: Sí, una buena comparación, porque así hace una pequeña crítica a este tipo de personalidad. Sí, sí, sí. Que a lo mejor el tío
1: tenía alguna especie de. Yo qué sé, pues. Hoy a lo mejor diríamos que tendría algún síndrome de estos. Sí, o no sé, todos estos del espectro.
0: De estos del trastorno TEA, de estos, sí. Seldon parece ser que
1: sí que. O sea, que está catalogado como personaje con. con TEA.
0: Sí, está basado en, en ese tipo de de personalidad, sí, sí. Y esa personalidad, pues sí, este hombre la tenía algo así, de, de rara, pero con mucha más capacidad de liderazgo, aunque en, en realidad el que sigue la serie, Sheldon también tiene alguien sí, de calle, ¿eh? sí, que, sí que es bastante líder, o sea la gente aquí baila a su alrededor. Hombre,
1: pero a bueno,
0: Jaime tú de la serie, ¿de qué te acuerdas? De Sheldon Sí, claro, o sea, es la marca de la serie, es la marca de Big Bang, sí, sí, está claro. Bueno, Benheimer convenció a los mejores físicos del momento y se los llevó a un lugar remoto en Nuevo México. Allí consiguió que trabajasen en equipo dejando a un lado pues el ego que cada uno de ellos tenía. Como los futbolistas. A ver, claro, sí, sí. Concentración,
1: sí. Como los problemas técnicos eran muy grandes, este equipo, que también era enorme porque era un equipo, pues eso, a la americana, un despliegue humano tremendo, pues este equipo eh, se decidieron, se, se separaron, ¿no? se decidió abrir dos líneas de investigación, una con el uranio y otra con el plutonio, que también es un elemento inestable y capaz de producir reacciones en cadena.
0: A finales de 1945 estaban disponibles tres bombas atómicas. Una la hicieron explotar en el desierto a modo de prueba. Y como para entonces los alemanes ya se habían rendido, las otras dos las utilizaron contra Japón, porque sí, pues se dio por ahí.
1: ¿Contra Japón? La de Hiroshima, que fue la que llamaron Little Boy, llevaba tecnología de uranio y la de Nagasaki, que llamaron Fat Man, estaba hecha a base de Plutón
0: Y el resto pues ya lo conocemos
1: Eh... A partir de aquí pues lo que empieza es eso, la historia humana y se acaba la científica
0: Exacto, justo, sí, sí Bueno pues... Pues ya llegamos a las recomendaciones finales ya
1: Ahora os hubiéramos recomendado el libro, pero como ya lo hemos hecho al principio, pues nada, solo nos queda deciros que tenéis una reseña del libro en el Discord de X3, lo que, lo que os decimos siempre. Es un Discord de ayuda para ayudantes de soy bachillerato y... Para ayudantes no, para estudiantes. <risa> es que es, estaba la palabra ayuda y estudia. <risa> Me ha quedado muy bien, va ha quedado muy bien. Queridos ayudantes, no sé si os ha quedado claro, pero tenéis un Discord.
0: Hemos tenido una crisis ahí de conexión. ¿No, ¿No lo repetimos? ¿Lo dejamos así?
1: ¿Qué? ¿Lo repetimos? ¿Qué? Venga, por si acaso. Yo
0: creo que sí, porque no sabría dónde cortar aquí, ni de, de pegar.
1: Hay un Discord de ayuda para estudiantes de ESO y bachillerato. ¿Vale? (ríe) ahora me ha quedado bien. Entonces, nada, pues allí podéis encontrar eso, lo que os decíamos antes. Ejercicios, recursos, yo que sé, incluso preguntar todo todo lo que queráis, todas las dudas que os surjan, eh, todo lo relacionado con mates, con física o con química. Y, Y nada, pues eso, allí estará también la reseña del libro de Oppenheimer y la bomba atómica
0: pues nada como siempre despedimos el programa diciendo y recordando que este podcast pertenece a la red en la red de podcast de ciencia medio ambiente y naturaleza y que se pueden escuchar en todas las plataformas de podcasting este programa y el resto os podéis encontrar en la web podcastidae.com barra x 3 y ahí también estarán nuestras direcciones de contacto la clave del discord todas las redes sociales de x 3 y a nosotras pues nos encontráis tras, tras twitter por nuestras cuentas personales y yo estoy detrás de no
1: sí y yo llevo letras de un bajo ciencia muy bien pues nada bien. nos, vemos. nos veremos bien. en el próximo Gracias. programa un abrazo un abrazo hasta
0: luego